0: Herzlich Willkommen zu WWW, wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller, entspannt durchs World Wide Web. Hallo aus Berlin. Ja, bei mir ist es heute Montagmorgen und ich sitze in meinem Homeoffice. Und schaue aus meinen vielen Fenstern raus und sehe strahlenblauen blauer Himmel und dann dachte ich, das ist doch ein wundervoller Tag, um eine neue Podcast Folge aufzunehmen. Das Thema heute ist ähm, ja warum ich eigentlich WordPress empfehle und was der Unterschied ist zwischen wordpress.com und wordpress.org. Denn da gibt es immer so ein bisschen Verwirrung. Ja, starten wir mal. Hm. Warum empfehle ich WordPress? Es gibt ja viele Baukastensysteme. Und das ist tatsächlich ähm, so, dass wenn du am Anfang startest, ähm, läuft wahrscheinlich dir irgendwie über den Weg sowas wie Wix, Jimdo oder und 1 1&1 bietet Baukästen an. Dann gibt es noch diverse andere. Da hat man tatsächlich eine große Auswahl und das wird auch immer mehr. Die etabliertesten sind Wix, Jimdo und WordPress würde ich jetzt mal pauschal sagen, zumindest was Webseiten oder Blogs angeht. Ja, ich kann das natürlich gut verstehen, dass man am Anfang mit was Einfachem starten will. Diese Systeme wie Wix und Jimdo, da bezahlt man ja monatlich dafür und die nehmen einem dann quasi ganz viel Arbeit ab. Zum Beispiel die Aktualisierung und Updates machen, man muss sich nicht um Backups kümmern und all diese Dinge das hört sich sehr verlockend an und ist auch für manche vielleicht tatsächlich geeignet. Aber wenn du wirklich planst, ähm, kommerziell mit deiner Website Geld zu verdienen, dann ist das in meinen Augen nicht die richtige Wahl. Denn solltest du dich irgendwann entscheiden, ähm, dass du jetzt vielleicht doch autonomer werden möchtest oder Ideen hast, die du vielleicht damit gar nicht umsetzen kannst, weil diese Systeme sind, Erstmal wirklich gut, muss man sagen, aber sie sind immer nur eingeschränkt nutzbar. Also alles, was an außergewöhnlichen Funktionen vielleicht irgendwann für dich dazukommt, kannst du damit eventuell gar nicht umsetzen. Das heißt, du solltest auf jeden Fall versuchen, am Anfang so eine Recherche zu machen und dir wirklich zu überlegen, ähm, wie ist deine Konzeption? In der Folge 1 meines Podcasts geht es ja um das Thema Website-Konzeption. Da gehe ich da auch ein bisschen näher drauf ein. Falls du diese noch nicht gehört hast, hör dir die auf jeden Fall nochmal an, bevor du dich entscheidest, auf welches System du aufsetzt. Möchtest du nämlich später, also angenommen du hast jetzt mit Wix oder Jimdo angefangen und du möchtest später ähm, umziehen damit und was Eigenes machen, dann kannst du das nicht einfach und ohne weiteres tun. Weil das sind geschlossene Systeme, die du nicht einfach exportieren kannst und woanders wieder installieren kannst. Das heißt, du müsstest dann größtenteils, du kannst dir ja natürlich die Texte kopieren, aber du kannst die ganze, alles, was du dir da äh, zusammengestellt hast, nicht einfach neben und woanders hinsetzen und dann in einem offenen System weitermachen. Das funktioniert nicht. Das musst du einfach bedenken, wenn du startest. Auch wenn es am Anfang verlockend ist, überleg dir bitte, was brauchst du jetzt, was brauchst du in zwei Jahren, und was brauchst du in fünf Jahren. Also versuche einfach ein bisschen weiter zu denken. Sollte dabei rauskommen, dass du nie was anderes brauchst als eine Webvisitenkarte und du mit all diesem ganzen Quatsch, mit Updates und Funktionen nichts zu tun haben willst, dann ist das durchaus eine gute Wahl. Ähm, ja, warum ich jetzt WordPress empfehle, das hat natürlich mehrere Gründe. Also, ähm, ich empfehle WordPress, auch da gibt es Verwirrung, es gibt nämlich, vielleicht fange ich damit an, genau, vielleicht fange ich einfach damit an, dann, äh, dann wird es vielleicht noch klarer. WordPress.com, das ist sehr verwirrend, dass das so heißt wie WordPress.org, weil dahinter tatsächlich eine kommerzielle Firma steckt. Und zwar, das ist ähnlich aufgebaut wie Wix und Jimdo, du bezahlst monatlich dafür und WordPress.com kümmert sich um alles. Das heißt, WordPress.com, weil es auf Basis von WordPress aufgesetzt ist. Die haben quasi den, die, den ähm, Code von WordPress genommen, die Software, die ist ja kostenlos und frei zugänglich und auch kommerziell für jeden nutzbar. Die nehmen quasi den Code und die Software von WordPress.org und haben daraus eine kommerzielle Geschichte gemacht. Das heißt, du hast, du kannst da äh, relativ viel auch machen. Die Basis ist WordPress und ähm, hast aber nicht Zugriff auf alle Erweiterungen, die man sonst im WordPress bekommt. Also bräuchtest du was ganz Spezielles, als Beispiel, ähm, ich weiß gar nicht, was was es alles genau bei WordPress.com geht oder irgendwas Ausgefallenes. Du willst vielleicht das und das und ein Buchungsformular und das soll dann noch das und das machen und dann soll es noch dahin und dann da angebunden werden, da kann es dann durchaus sein, dass du bei WordPress.com einfach nicht weiterkommst. Du bezahlst monatlich dafür, dass es dort liegt und dass die sich um alles kümmern. Äh, um Updates und äh, es kommen fast wöchentlich Aktualisierungen, ist eine einfache Lösung und auch da, wenn dir das reicht und du weißt, dass du nie irgendetwas anderes willst und auch nicht wachsen möchtest mit deiner Website, dann kannst du das durchaus machen, das nimmt dir sehr viel Arbeit ab. Ja, ich empfehle aber WordPress.org. Und zwar WordPress.org ist eine, wie das die drei Buchstaben schon sagen, das ist eine Organisation, das ist eine Community. WordPress ist entstanden ähm, durch viele Entwickler, die überall auf der Welt sitzen und WordPress täglich, stündlich, minütlich besser machen und Erweiterungen dafür entwickeln. Ähm, es gibt natürlich auch, äh, und das ist kostenlos, es ist kostenlos und das ist Open Source. Open Source heißt, dass du es wirklich nutzen kannst, vor allen Dingen auch, dass du es kommerziell nutzen darfst. Das heißt, du kannst dir WordPress runterladen von der Seite wordpress.org und auf jedem x-beliegigen Server kann dein eigener sein, das kann bei einem Provider sein, wie Strato und und 1 1, die ich übrigens nicht empfehle, aber nur weil das sind so die gängigsten, die kennen die meisten, deswegen erwähne ich die, aber die empfehle ich ausdrücklich nicht, möchte ich hier nochmal sagen. Es wird aber auch noch eine Folge geben, wo ich tatsächlich auch genau auf dieses Thema eingehe. Vielleicht ist es sogar die nächste, das muss ich mal sagen, vielleicht tausche ich das aus und mache als nächste Folge den Provider. Ähm, und dort kannst du dir das installieren, was du noch zusätzlich brauchst, eine Datenbank. Eine Datenbank ist sowas, wenn man mit Excel gearbeitet hat, ähm, genau so ist eine Datenbank aufgebaut, mit Zellen und Zeilen. Und so ähnlich muss man sich eine Datenbank vorstellen. WordPress, ähm, was das Gute an WordPress ist, also ich sage jetzt mal die Vorteile von WordPress.org, das ist tatsächlich... Ähm, die Tatsache, dass WordPress per se schon für Suchmaschinen sehr, sehr gut vorbereitet ist. Es ist wichtig, dass Webseiten von den Suchmaschinen gut erreicht und erreicht werden und dass sie auch in den Index aufgenommen werden. Und da hat WordPress schon, ist da wirklich sehr vorbildlich und der Code, der da geschrieben wird. Also das, was die Entwickler und die Programmierer da tagtäglich machen, der ist schon sehr konform äh, zu dem, was es sein soll. Es gibt nämlich ein World Wide Web Konsortium, das heißt so, vielleicht ist dir ja das schon mal bei dem Weg gelaufen, W3C ist die Abkürzung. Die sorgen dafür, dass die Suchmaschinen, dass es dort keine, dass es keine Barrieren gibt, keine technischen Barrieren, die das verhindern, dass man eine Seite nicht in den Index aufnimmt. Und da arbeitet WordPress schon vorbildlich. Und, ähm, das ist mit ein Grund, wenn du mit WordPress anfängst, dass du schon mal, dass du schon mal sehr gut auch für die Suchmaschinen vorbereitet bist, selbst wenn du nichts wirklich selber machst und noch Anpassungen machst. Das ist das Thema On-Page-Optimierung. Da gibt es natürlich auch nochmal eine eigene Podcast-Folge. Ich will da deswegen auch jetzt gar nicht näher darauf eingehen. Und, wenn du dir kannst quasi jeden x-beliebigen Provider, äh, nutzen und WordPress da einfach installieren, mit einer Datenbank verbinden und loslegen. Und es stehen dir wirklich, bei WordPress.org stehen dir Millionen von kostenlosen Erweiterungen zur Verfügung. Du kannst es selbst kommerziell, wenn du nichts Außergewöhnliches oder Spezielles brauchst, wie jetzt ein Shop oder irgendein spezielles Buchungstool, was du vielleicht eher einkaufst, kannst du WordPress komplett kostenlos nutzen. Das Einzige, wofür du dann bezahlst, ist bei dem Provider, bezahlst du quasi für die Datenbank, für die Domain und für den Platz auf dem Server, den dir der Provider zur Verfügung stellt. Ähm, bei WordPress.com, das im Prinzip sieht es genauso aus, nur bist du da. Du kannst natürlich auch mit bei WordPress.com mit der Seite kannst du umziehen, das kannst du, du kannst von WordPress.com auf WordPress.org umziehen, das funktioniert, man muss das exportieren. Das Design kriegt man in der Regel nicht so gut mit, das muss man dann immer schauen, je nachdem, was du da installiert hast und ähm, also möchtest du die größtmögliche Freiheit haben, was deine, was deine Website oder dein Blog angeht, dann ist meine absolute Empfehlung wordpress.org. Du hast die Hoheit über all deine Daten, die gehören dir. Das heißt, du kannst das einfach nehmen und woanders damit hingehen, zu einem anderen Provider und die Sachen gehören dir einfach. Das sind die großen Vorteile. Ein Nachteil, den möchte ich hier auch nicht unerwähnt lassen, WordPress muss gepflegt werden. Das heißt, du musst dich um Dinge kümmern wie eine Backup-Lösung oder ein manuelles Backup machen. Du musst schauen, dass du deine Datenbank regelmäßig sicherst. Du musst dich um Sicherheit kümmern und du musst dich um Updates und Aktualisierungen musst du dich selbst kümmern. Das hört sich viel an, aber da gibt es sehr gute Anleitungen. Das kann man sich einmal zeigen lassen und dann macht man das einfach. Ein Vorteil, den ich auch nicht unerwähnt lassen möchte, ist, dass wenn du mit WordPress arbeitest, also mit WordPress.org, also wenn du die Hoheit über deine Website, über deine WordPress-Seite hast, dann gibt es auf der ganzen Welt Menschen, die sich damit auskennen, denn WordPress, da sind Sprachen im Hintergrund, die per se frei sind und Open Source, ich erwähne sie einfach nur mal kurz, das ist für dich nicht wirklich wichtig, sei denn, du willst dich näher damit beschäftigen. Das ist einmal HTML, das ist eine Auszeichnungssprache. Dann gibt es CSS, das sind die Cascading Style Sheets, die machen quasi deine Seite schön. Damit kannst du sie optisch anpassen. Und dann gibt es PHP, das ist die Skriptsprache, die im Hintergrund läuft, um, die, um diese Dynamik bei WordPress zu bekommen, wie Beiträge automatisch auslesen und Menü erstellen. Das sind so dynamische Geschichten, WordPress liest nämlich immer, in dem Moment, wo die Seite aufgerufen wird, greift WordPress ähm, auf die Datenbank zu und lädt die Inhalte erst dann, wenn die Seite aufgerufen wird. Ansonsten, wenn man sich sonst so einen Code von so einer Seite anschaut, dann steht da gar nichts drin, da stehen gar nicht deine Inhalte drin. Die sind alle in der Datenbank und wenn jetzt dein Besucher auf deine Website kommt, dann wird die in dem Moment geladen. So, das soll's auch schon gewesen sein, zum Thema WordPress, es gibt natürlich, du kannst natürlich auch, wenn du dich auskennst oder wenn du wirklich was super, super Individuelles haben willst und diese ganze Dynamik wie Beiträge und aktuelle Daten alles gar nicht brauchst, dann kannst du natürlich dir auch einfach selbst, wenn du es kannst, eine HTML- und CSS-Seite äh, programmieren oder dir die programmieren lassen. Also da reden wir ja tatsächlich von einer statischen Seite, von einer Web-Visitenkarte, wenn du wirklich nie mehr brauchst und keine Termine, keine, keine, keine Veranstaltung oder irgendwelche aktuelle Daten einpflegen möchtest, sondern einfach nur eine Visitenkarte im Web, dann ist WordPress im Prinzip fast zu aufgebläht. Natürlich kann man das damit auch umsetzen, aber dann braucht man tatsächlich, dann macht man eine statische Seite, dann braucht man keine Datenbank und dann ist das einfach ein bisschen HTML und CSS Code, den dir ein Programmierer oder du selbst, wenn du es kannst, aufsetzt. Das ist eine sehr schlanke Lösung. Das heißt, du brauchst auch kein, kannst das auf einem ganz kleinen Server aufsetzen. Das spart natürlich dann wieder monatliche Kosten. und die Seite ist natürlich auch recht schnell, weil gar keine Dynamik ist, sondern die Seiten werden sehr schnell geladen. Das muss man tatsächlich im Einzelfall dann einfach prüfen. Und das ist, da sind wir wieder bei der Konzeption. Das heißt, je genauer deine Konzeption ist und je mehr du dich damit auseinandersetzt und je mehr du auch so ein bisschen in die Zukunft schaust, desto einfacher wird die Entscheidung werden, welches System du nimmst. Im Prinzip kannst du alle Systeme nutzen und wenn du aber wirklich planst zu wachsen als Unternehmen oder als ähm, Einzelunternehmer oder auch nur als Freelancer und du noch nicht so genau weißt und vielleicht willst du noch einen Shop später mit integrieren, dann ähm, solltest du, ist WordPress.org eine sehr gute Lösung oder vielleicht sogar, wenn wenn es tatsächlich um groß, einen richtig großen Shop geht und Einkaufswelten zu bauen und hier und da und da noch eine Erweiterung und da dann solltest du vielleicht auch einfach wirklich mal einmal mit dem Profi sprechen und all deine Dinge, die du planst und deine Vision mit demjenigen durchsprechen, damit du da ähm, auf der sicheren Seite bist und nicht in ein paar Jahren wieder was Neues anfangen musst. Da muss man tatsächlich einfach mal ein bisschen genauer schauen. Ja, ich fasse nochmal zusammen. Also es gibt Systeme wie Wix, Jimdo, WordPress.com. Die sind okay, wenn du wirklich startest und auch gar keine großartigen Pläne hast, dann ist das eine ganz gute Lösung, eine dynamische, ähm, ansprechende Seite zu bekommen. Planst du aber mit deinem Unternehmen zu wachsen und willst die Hoheit über deine Daten haben, dann empfehle ich dir WordPress.org auf einem eigenen Server zu hosten, so nennt man das, also einen Provider dafür zu bezahlen, dass er dir einen Serverplatz zur Verfügung stellt. Ja, das war an dieser Stelle. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht in den Wirrwarr der Systeme bringen. Ich habe das jetzt auf vier Systeme mal runtergebrochen. Meine Empfehlung ist auch eigentlich bei kleinen Seiten, mein Tipp ist, meine Empfehlung ist, setz dich mit WordPress auseinander und nutze die WordPress.org-Variante einfach, weil die meisten wissen nicht, was sie in fünf Jahren machen und wenn es gut läuft, will man immer wachsen und dann hat man neue Ideen. Man kann mit wordpress.org im Prinzip fast jede Idee mit einer Erweiterung ähm, umsetzen. So, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich hoffe, dass die Sonne vielleicht bei dir auch scheint. Je nachdem, wann du diese Folge hörst, lass es dir gut gehen. Und ich freue mich drauf, dich wiederzusehen oder zu hören, wenn wir entspannt durchs World Wide Web gehen. Deine Kerstin.